0: Qual a lógica ou atitude lógica que se espera quando a sua maior referência e esperança acaba sendo morta de uma forma humilhante e cruel? O que fazer quando o seu líder é massacrado pelas autoridades políticas? O que fazer diante dessa situação, ainda mais quando você admira e segue esse líder de longe, sem que ninguém saiba? Hoje, nós vamos falar de um homem que ao ver aquele que lhe deu a expectativa da chegada do reino ser morto e sem ninguém para cuidar do seu corpo, ao invés de se aquietar e voltar à sua rotina, se expõe, mesmo sendo um homem respeitado na sociedade, e se identifica com aquele que acabara de morrer em uma cruz. Para isso, o tema da nossa mensagem hoje. É o rei que encoraja mesmo depois da sua morte. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 15, versículos 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou, tirou o corpo da cruz, envolvendo-o no pano. E colocou-o no sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria Mãe de José observavam onde ele havia sido posto. Os romanos deixavam pendurados na cruz os que tivessem morrido ali. Eles deveriam apodrecer e serem estraçalhados pelas aves de rapina. Somente se o líder tivesse graça a um pedido é que o corpo daquela pessoa condenada à morte seja entregue em termos de princípios da cultura romana fazia parte da execução também a perda da honra na morte no conceito judeu também o fim da vida ainda não era o fim do castigo a condenação tinha efeitos para além da morte para os judeus porém a recusa do caixão ou do lençol e do túmulo era algo tão horrível que não faziam isso nem com o pior dos seus inimigos Josefo, um escritor judeu do primeiro século, declarou o seguinte. Consideramos nossa obrigação enterrar até os inimigos. Ninguém deve ficar sem ser sepultado além do tempo determinado, depois de sofrida a pena. Esse tempo determinado se referia à prática de pendurar o corpo depois da execução para intimidação pública. Mas isso não podia passar do pôr do sol, conforme Deuteronômio capítulo 21. A ideia de colocar o corpo exposto é que as pessoas vendo alguém que foi crucificado, deixado ali à luz, à vista de todos, causasse temor no coração das pessoas, a fim de que elas não cometessem o, o, o mesmo pecado que aquela pessoa que foi morta era proibido realizar sepultamentos aos sábados. E aqueles que eram mortos na sexta-feira eram jogados em valas comuns antes que o sol se pusse. Lembrando que para o judeu, o dia seguinte começava às 18 horas. Conhecendo um pouco dessa introdução... Ajuda-nos a compreender melhor a narrativa de Marcos a respeito do sepultamento de Jesus. O texto começa no versículo 42, ele falando a respeito do tempo. Que horas que era, que dia que era. E o texto começa dizendo assim, ao cair da tarde. Ao cair da tarde, sabendo que Jesus tinha sido morto, ou melhor, tinha morrido expirado por volta das 15 horas. Provavelmente, Marcos está falando aqui que já era perto das 18 horas. O sol já está se pondo e o corpo do Senhor continua pendurado no madeiro. Mas ele acrescenta mais uma informação. É que o dia que está acontecendo tudo isso, muito embora a gente já soubesse pelo texto anterior, ele ressalta que era uma sexta-feira. Mas ele fala assim, olha, é o dia da preparação. O que é o dia da preparação? O dia da preparação era o dia em que o judeu se preparava para o sábado. Lembra que o sábado para o judeu é um dia sagrado, um dia que ele não podia fazer nada. Mas para ele participar desse dia, ele tinha que se preparar. Ele não podia chegar de qualquer jeito no sábado e participar dos ritos religiosos e se envolver cerimonialmente com as questões religiosas se ele não fizesse o que tinha que fazer no dia anterior. Por isso, ele tem que explicar é, que é um dia de preparação, até pelo que vai acontecer no decorrer do texto. E aí, ele conclui falando assim, era o dia da preparação a véspera do sábado. Curioso, isso é bem uma curiosidade mesmo. O fato de Marcos dizer que era a véspera do sábado mostra que a carta, a, o evangelho de Marcos foi escrito para pessoas que não conheciam a cultura judaica. Provavelmente gentios de regiões fora, bem longe dali. Talvez da Europa, da Ásia Menor. Por quê? Porque ele não precisava ter explicado o que é o dia da preparação. Ele só precisava falar assim, foi no dia da preparação e não na véspera do sábado. Fecha parênteses, isso é para você entender como a escrita é importante para a gente compreender o resto do texto. Mas depois dessa introdução temporal, falando do tempo, do que vai acontecer, tudo que ele vai narrar, Marcos introduz um personagem, José de Arimateia. E a narrativa de Marcos, a partir do versículo 43, dá algumas características a respeito desse homem. Primeira característica é que ele era de Arimateia. O nome José de Arimateia não é que nem... Acácio dos Santos, que o sobrenome é o sobrenome dele não era de Arimateia, Arimateia era a cidade que ele pertencia, provavelmente uma cidade perto de Jerusalém, cerca de 30, 40 quilômetros de Jerusalém, mas por que, que a Bíblia não é só, isso não é a primeira vez que acontece, por que, que a Bíblia muitas vezes fala desse jeito, coloca o nome da pessoa mais a procedência, mais o identificador dela? Porque José, naquela época, era que nem hoje. Tem muito. Né? Então, E todo, todo José, aqui, nessa, hoje, vira o quê? Zé. Lá no prédio que eu moro agora, que, que é onde minha mãe morava, tem dois, três porteiros, assim, mais frequentes. Dois são Zé. E é curioso que, às vezes, os dois estão juntos no. no como é que chama aquele negócio lá? Na guarita. E aí, assim. Bom dia, seu Zé. Bom dia, seu Zé. É porque tem muito. E Zé é assim mesmo. Só que para identificar lá, um é mais baixinho e o outro mais cabelo branco. Apesar de ter menos cabelo. Naquela época, para você identificar os Zés, se colocava o um sobrenome. Aliás, Jesus tinha isso. Você, já, você se lembra? Como é que Jesus era chamado? Jesus de Nazaré. Por Por quê? porque também tinham muito Jesus, era um nome comum naquela época. Mas o que chama atenção não é o nome de José de Arimateia, mas é a característica seguinte que Marcos retrata. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Há duas interpretações possíveis para a ideia de ilustre. A primeira é que refere-se ao seu comportamento. José de Arimaté era alguém que tinha um bom comportamento dentro do Sinédrio. Era alguém que era reconhecidamente um homem íntegro. Outros evangelhos vão falar que ele era bom e justo. Então quando o Marcos está falando que ele era um homem ilustre, certamente estava por trás dessa nomenclatura, desse adjetivo... A ideia de criar um homem leal, íntegro, não tinha nada para falar dele. Mesmo as pessoas do sinédrio não tinham o que falar dele. Mas existe uma segunda característica, uma segunda interpretação para a palavra ilustre. Refere-se à sua condição social. José de é um homem rico. Mateus fala. Chama ele de rico na sua narrativa a respeito do sepultamento de Jesus. E muito possivelmente, ele era reconhecido pelas pessoas por ser um homem de posses. Por ser um homem rico. Marcos consegue abranger essas duas características numa palavra só. E talvez a narrativa de, a respeito de Jesus de Animateia, em Marcos é a mais completa em tudo que ele vai dizer. Ele era um homem ilustre mas era um ilustre membro do Sinédrio. Ele não era um homem comum, não era um homem qualquer, era alguém que fazia parte da liderança legislativa, religiosa do povo. Com certeza ele era reconhecido na rua por ser parte do Sinédrio também, não só por ser rico, por ser um homem bom, mas porque, olha lá, lá vai José uma técnica, cara lá faz parte do Sinédrio. É que nem pessoas da política, que você olha na rua e fala assim: puxa, aquele cara lá é o. Aquele cara lá. Agora, nessa época do ano, muitas pessoas devem olhar para o Fábio e falar assim: ah, eu vi o Fábio lá, secretário de cultura de São Vicente. Porque ele aparece toda hora, né? Na época da encenação. José Gerimatéria é a mesma coisa. Olha lá, lá vai José Jerimateia, Líder religioso. Ele julga as nossas causas. O Sinédrio era responsável por isso. Mas ser membro do Sinédrio indica que ele fazia parte do grupo que horas antes havia condenado o Senhor Jesus à morte. Foi o Sinédrio que, reunido na madrugada de sexta-feira, junto com os sacerdotes, com o sumo sacerdote, determinou que Jesus deveria ser condenado por blasfêmia. Mas o fato dele aparecer nessa narrativa deixa claro, não só aqui, mas especificamente no Evangelho de Mateus, ou melhor, de Lucas, que apesar de ele ser membro do Sinédrio, ele não concordava com aquilo que foi feito com o Senhor Jesus. A narrativa continua falando a respeito de José de Arimatea. Marcos diz, diz o seguinte. Ele esperava o reino de Deus. A expressão de que ele esperava o reino de Deus é muito mais do que um fervoroso judeu, judeu que aguardava o Messias. A expressão, junto com todas as outras características que os evangelhos dizem, demonstra alguém que era, de fato, um discípulo do Senhor. Era alguém que era piedoso mas não baseado no seu cargo político, na sua posição, mas por causa de um relacionamento verdadeiro com Jeová, com o seu Senhor, com o Deus de Israel. E quando ele tem uma relação com Jesus em algum momento da vida que a Bíblia não narra, ele percebe que aquele homem é o cumprimento das promessas de Deus, de que o Messias viria e de que o reino dele seria instaurado. Ele sabia que o reino havia chegado. Curioso que essa mesma distinção de alguém que aguardava o reino é atribuída a uma outra pessoa, também nos evangelhos. Mas não na morte de Jesus, mas no seu nascimento. Lucas fala sobre Simeão, no capítulo 2, versículo 25. Ele diz o seguinte, havia em Jerusalém, o homem chamado Simeão, ele era justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, se Simeão contemplou a chegada do reino ao ver o menino que acabara de nascer, José entendeu que a sua expectativa estava concretizada quando se deparou com o mestre, o filho de Deus". Mas o que mais chama atenção em José não são as suas características, mas a sua atitude. E depois de falar quem era aquele homem, de apresentar esse personagem, Marcos continua dizendo o seguinte, então, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O ato de pedir o corpo de alguém que, estava, que havia sido executado, como a gente viu no começo, era uma atitude coerente. Porque, afinal, para o judeu, ninguém podia ficar morto, pendurado, sem um digno sepultamento depois das 18 horas. O sol não podia se pôr antes de que essa pessoa fosse sepultada. Então, se isso é algo normal... Por que que Marcos enfatiza a ideia de que aquele homem, José de Arimatéia, teve que se encher de coragem para fazer tal atitude? Eu queria propor pelo menos duas possibilidades. Ou duas é, razões para que isso acontecesse. A primeira razão é que ao chegar a Pilatos e pedir o corpo de Jesus ele estava se associando diretamente com aquele que acabava de morrer. O ato de alguém pedir o corpo do morto, normalmente aquela pessoa era ou da família ou um amigo muito próximo. Com isso, com essa atitude de chegar em Pilatos e falar assim, olha Pilatos, eu quero o corpo de Jesus, esse que acabou de morrer na cruz. Ele está dizendo para Pilatos, eu quero o corpo dele porque eu me identifico profundamente com Ele. Ele é muito importante para mim. Fazer o que Ele fez não era papel dEle, mas era papel dos discípulos de Jesus. Daqueles doze que estavam com Jesus constantemente e que não haveria nenhum problema para que o corpo de Jesus fosse entregue a um deles. Seria normal, a expectativa é normal se Pedro ou João que participou da, da crucificação chegasse para Pilatos. Pilatos, olha, já mataram Jesus, ok. Agora eu quero o corpo do meu mestre para eu poder enterrá-lo. Mas não, essa atitude provém de alguém que ninguém espera. De alguém que ninguém sabe, na verdade, que é discípulo de Jesus. Ao invés de um discípulo de três anos e meio, seguindo o mestre, ir lá e buscar o corpo dele. Um discípulo que até então seguia nas sombras, vai e se expõe a Pilatos e clama pelo corpo de Jesus. Mas além da coragem para se expor perante Pilatos... A exposição dele ali geraria exposição também no ambiente onde ele ficava, onde ele trabalhava. O Sinédrio. O Sinédrio passou a saber que aquele lá que estava ali com eles era de fato um discípulo de Jesus. Um discípulo da, da, de alguém que eles haviam acabado de condenar. E agora você pode imaginar o quanto... Provavelmente, trouxe de problemas para José de Arimaté. O quanto talvez ele foi ridicularizado pelos seus companheiros de Sinédrio. Talvez mesmo ameaçado por eles. Aqueles que eram opositores ao seu mestre desde o seu início de ministério. Agora, muito provavelmente seriam opositores a ele também. Contudo, a coragem de José Gerimateia de deu coragem a um outro membro do Sinédrio. Esse nós sabíamos que de alguma forma já seguia Jesus, porque ele havia procurado Jesus na escuridão da noite, na sombra, e dito para ele, Senhor... O Senhor tem que vir da parte de Deus, porque nada do que o Senhor faz, ninguém pode fazer, tudo o que o Senhor faz, ninguém pode fazer, se não for da parte de Deus. Nicodemos narra o apóstolo João no seu evangelho, é alguém que está junto de José de Arimateia, quando vai sepultar Jesus. A coragem de José de enfrentar Pilatos, muito provavelmente deu coragem a outro membro do Sinédrio de falar assim, eu também me identifico com Cristo. Eu também quero sepultar o meu mestre. Eu também não concordo com tudo que fizeram com ele. Mas além disso, há uma segunda razão pela qual é, a coragem de fazer o que fez a José de Arimatea traria alguns problemas para ele. Acontece que quando José de Arimatéia vai ao, a Pilatos e clama pelo corpo de Jesus, ele se torna impuro cerimonialmente. E daí a importância de nós entendermos que aquele dia era um sábado. E não haveria tempo para que ele se purificasse até... Desculpa, aquele dia era uma sexta-feira. E não haveria tempo de ele se purificar até o dia seguinte. Ele teria que... Passar o dia do sábado sem poder adorar ao Senhor conforme os ritos judaicos. E quando ele vai lá e pega o corpo de Jesus e é amaldiçoado, segundo a lei, ele está falando o seguinte, eu não quero mais me identificar com o judaísmo. Eu não quero mais me identificar com aquilo que os fariseus se identificam. A minha identidade agora está em Jesus. E Ele está morto. E é com Ele que eu quero que vocês me enxerguem. Não com aqueles que eu estava antes. Ele abre mão da sua história, do seu passado, para seguir os ensinamentos do seu mestre, que acabara de morrer. Nós não sabemos quantos anos tinha José de Gérim Mateia, quantos anos ele era membro daquele grupo. Mas sabemos que ali, ele abre mão de tudo que ele viver até aquele momento. Por causa de Cristo. Por causa da sua identidade com o Senhor. Para fazer isso, precisa de fato de muita coragem. Não é qualquer um que abre mão do seu passado, da sua história, por causa de Cristo. Não é qualquer um que se expõe a perseguições, a julgamentos, a ridicularização por causa de Cristo. Mas o texto continua. E a partir do verso 44 nós vemos que após o pedido de José a Pilatos, Pilatos tem uma reação um tanto quanto... Surpresa, pelo fato de alguém já ter reclamado o corpo de Jesus porque ele acha que Jesus ainda não morreu. A ponto de falar para um centurião e ir até lá e fazer uma verificação se de fato Jesus tinha morrido. Mas sabe o que chama atenção nesse, nessas duas citações simples ou nessas duas narrativas desses dois versículos? É que nós vemos três pessoas confirmando que Jesus morreu. José de Arimatéia chegou lá pedindo para que o corpo de Jesus fosse entregue. Depois, Pilatos está em dúvida e fala para um centurião. E o centurião vai e volta e fala, Pilatos, senhor, está morto. Deu umas cutucadas nele lá e não mexeu. E Pilatos concretiza o fato de que ele está morto ao entregar o corpo de Jesus a José de Arimatéia. Aí você olha para mim e fala assim, Rony, mas o que, que tem a ver isso? Tem a ver que naquele tempo rolava-se uma história de que Jesus na verdade não tinha morrido na cruz. Jesus tinha na verdade desmaiado na cruz. E ele ficou um tempo desacordado. E por causa das essências, das especiarias, do ambiente puro do sepulcro que ele ficou enterrado, afinal no um sepulcro novo, sem ninguém ter usado, ele retomou a vida. Então, o que aconteceu com Jesus no domingo, Não foi ele não ressuscitou dos mortos. Ele teve um processo de ressuscitação. Né? Que nem as pessoas que morrem temporariamente, a pessoa vai lá, dá, um, dá uns... Como é, como é aquele negócio lá? isso aí, desfibrilador. Dá um choque no cara lá, o cara... Não foi isso que aconteceu com Jesus, querido. Jesus morreu. E ele tinha que morrer. Porque a morte dele é o que pagou a sua dívida. A sua condenação. Se Jesus não morreu, não faz sentido eu e você estarmos aqui. E quando a Bíblia fala que três pessoas comprovaram a morte do Senhor... Isso nos dá ainda mais ânimo de saber que de fato o nosso rei morreu no nosso lugar para que pudéssemos ter vida através da sua morte. A nossa dívida foi paga na morte de Jesus. Não há mais condenação para mim e para você porque Jesus morreu de fato. Sem morte não haveria perdão de pecados. Sem morte, não haveria reconciliação com o Pai. Sem morte, não haveria filiação. E eu e você não poderíamos ser chamados filhos de Deus. Jesus morreu, mas ainda não acabou. Glória a Deus. E daí chegamos no versículo 46. O versículo 46 traz de volta a cena José de Arimatéia. E ele começa a fazer os procedimentos para o sepultamento de Jesus. O normal, segundo a tradição, os ritos de sepultamento judaicos, é que o corpo fosse envolvido todo em especiarias, né, antes de ser enrolado num pano e sepultado. Acontece que já estava quase na hora. Já era quase 18 horas, não haveria tempo de fazer todo o procedimento. Então José Gerimataia pega um pano, um pano que ele mesmo comprou, um pano de linho puro, um pano que não é barato, recolhe o seu mestre da cruz e o envolve nesse pano e coloca-o no sepulcro, sem especiarias, sem perfume, não por acaso, o capítulo 16 começa dizendo o seguinte, que as mulheres estão indo ao túmulo de Jesus, fazer o que? Terminar o procedimento, porque era sexta, final da tarde, Jesus é enterrado, o que, que eles podiam fazer no sábado? Nada. Era sábado. E aí o domingo começou às 18 horas do sábado para nós. Só que as lojas estão fechadas. Não dá para correr. Elas preparam tudo. E o texto diz que ao nascer do sol de domingo, elas vão lá cuidar do corpo de Jesus. E elas têm uma bela surpresa. Domingo que vem você vai ouvir mais sobre esse texto. Mas eu queria chamar a atenção para um fato. José de Arimateia age conforme um discípulo fiel ao seu mestre. Sua coragem também trouxe um custo que ele sabia que deveria arcar. Seja financeiro, seja de relacionamento social. Seja o que for. Sua coragem diante da autoridade romana de Pôncio Pilatos contrasta com o medo e a negação de Pedro, quando identificado como seguidor de Jesus por pessoas quase sem nenhuma expressão na sociedade. É inversamente proporcional coragem de José de Arimatea de se apresentar a Pilatos, a maior autoridade romana da região, ao medo, ao temor, a negação de Pedro diante de pessoas tão, com perdão da palavra, insignificantes para a sociedade judaica. À medida que José de Arimateia tem todo um custo a pagar por causa da sua decisão, Pedro não consegue nem... Identificar-se como discípulo de Cristo para uma mera criada. No escuro, na madrugada. José de Arimateia vai a Pilatos ao cair da tarde. E fala, eu quero o corpo do meu Senhor. Por outro lado, a atitude de José de Arimateia faz eco com a atitude de uma mulher que em Marcos capítulo 14 entrou em uma casa e ungiu o Senhor Jesus. E é curioso olhar para esse texto que lemos e lembrar das palavras de Jesus a respeito daquela mulher e perceber como eles se encaixam. Dois discípulos Desconhecidos até então, se expõem em meio à sociedade, a fim de preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Porque em Marcos capítulo 14, versículo 8, Jesus fala que a atitude dela de ungilo, de quebrar aquele vaso de perfume na cabeça do Senhor e deixar derramar sobre o corpo dele, é uma unção antecipada. Do corpo do Senhor para o sepultamento. O Senhor Jesus já tinha sido ungido para a sua morte, por uma discípula, uma discípula verdadeira, uma discípula corajosa, que se expôs, expôs, expôs em meio à sociedade em que ela vivia, pagando o preço. José de Arimateia nada mais faz do que completar o trabalho daquela mulher, e o envolve o, o corpo de Cristo naquele tecido de linho e coloca no sepulcro sepulcro esse que segundo o evangelho de Mateus era seu era de sua propriedade e colocou uma pedra para guardar o lugar no domingo as mulheres não precisaram ungir o Senhor o Senhor não estava mais no túmulo ele havia ressuscitado Versículo 47, fala que as mesmas mulheres que estavam na crucificação de Jesus, são as mesmas mulheres que estão no seu sepultamento e acompanharam todo o processo. E seriam as mesmas mulheres que iriam até o túmulo no domingo. E que teriam uma grande surpresa. A sexta-feira terminou triste para todos. O Senhor estava morto. Mas mal sabiam o que lhes reservava a manhã de domingo. Mas pensando no texto que nós estudamos nessa noite. Eu queria pensar algumas reflexões para mim e para você. Algumas questões práticas que eu e você podemos olhar em José de Arimateia e podemos trazer para a nossa vida. A primeira questão é que será que temos segui sido seguidores de Cristo de longe? A ponto de ninguém saber disso? Somos agentes secretos do reino de Deus? Como as pessoas que te conhecem, te identificam, como as pessoas que nos conhecem nos identificam, lá vai o segundo, se identificar com Cristo pode nos trazer perdas em todas as áreas, seja ela pessoal, você talvez perca a sua família por se identificar com Cristo, essa é a realidade de muitos muçulmanos que têm se convertido ao Senhor. Eles são totalmente retirados da convivência familiar. Eles não são nem mais reconhecidos como filhos pelos seus pais. Por causa de Cristo. Talvez traga perdas profissionais. Talvez perdas, inclusive, financeiras. Será que estamos dispostos a pagar esse preço? Será que temos coragem, de fato, de assumir o custo que seguir a Jesus tem? Terceiro, José de Arimatéia dá ao Senhor o que ele pode. Ele compra um tecido para sepultá-lo, cede seu próprio túmulo para enterrar o Senhor... E abre mão de quem é para se identificar com Cristo. Ele entrega tudo a Deus. Ele faz o que Jesus fala lá no Evangelho de Lucas. Que aquele que não, não renunciar a si mesmo não é digno de ser meu discípulo. José de Arimatéia renuncia a tudo. O que temos dado ao nosso Senhor? Será que ele tem recebido a sobra? Ou temos dado tudo o que podemos? Será que poderíamos ouvir aquilo que aquela mulher ouviu do Senhor Jesus? Ela fez o que pôde. Quarto e último. A coragem de José de Arimatea trouxe com ele Nicodemos. Como o nosso procedimento em servir a Deus tem motivado a outros irmãos que talvez estejam nas sombras, que talvez estejam escondidos, que talvez tenham vergonha de se declararem cristãos verdadeiros e assumirem uma postura, segundo a palavra de Deus, a sair das sombras e levantar o estandarte da palavra de Deus e dizer eu sou discípulo de Cristo. Será que temos sido motivadores ou pelo contrário, será que temos trazido vergonha a outros irmãos? Será que somos aqueles a quem as pessoas olham e falam assim: "Eu quero ser que nem o fulano"? Ou será que somos aqueles que as pessoas dizem: "Para ser cristão como esse"? Eu não quero.